0: Claro que queremos un mundo de justicia. Eso es lo que los creyentes desean. Las buenas noticias están por venir. Cuando el Señor establezca su reino, va a ser un reino de justicia perfecta.
1: Queremos darle la bienvenida a otra edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Economistas del Fondo Monetario Internacional han advertido acerca de la necesidad de rectificar el sistema económico mundial para evitar una catástrofe financiera que conduzca a otra gran depresión. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del futuro del sistema económico mundial? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña la parte profética a este tema que contiene el futuro de la humanidad. Nos encontramos en el mensaje Justicia Final, El Regreso de Cristo Primera Parte, en Gracia a Vosotros. La
0: iglesia ha sido seducida, se ha ido tras un Dios falso, un bal, una religión falsa, construida por personas sin Cristo. Y la plática es siempre acerca de justicia. Bueno, quiero hablar de eso. La justicia perfecta reside con Dios únicamente. Y la humanidad lucha por entender ese tipo de justicia, por respetarla, por honrarla y para ejecutarla. Y en el mundo en donde la luz es oscuridad y la oscuridad es luz y lo malo es bueno y lo bueno es malo y lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. La justicia encuentra dificultad al emerger. Hay muchos intentos por definir la justicia y solo llevan a la injusticia porque reflejan la perversión del corazón humano. Podemos tener departamentos de justicia ad infinitum. Y realmente nunca alcanzar la verdadera justicia que abarca todo. Muy por encima de esto está Dios, quien es justicia perfecta y rectitud perfecta. Deuteronomio 32, cuatro dice, porque yo proclamé el nombre de Jehová. Dad grandeza a nuestro Dios la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de verdad y sin mentira, justo y verdadero es Él. Quiere usted justicia, solo hay una manera de encontrarla y eso es directamente acudiendo a un Dios justo y recto. He oído suficiente acerca de tratar de arreglar este mundo. ¿Usted no? Suficiente con la insensatez, suficiente con la adoración evangélica del Dios falso de val de nuestra época. Es momento de concentrarnos en el Rey de Justicia. Y con eso en mente, quiero que Vaya Apocalipsis, capítulo 19. Al llegar al capítulo 19 de Apocalipsis, es momento de alabanza. Es momento para que el coro definitivo Aleluya cante. ¿Por qué hay tanto regocijo en el capítulo 19? ¿Por qué se están regocijando? La destrucción del de sistema malo del mundo. El juicio de los pecadores incrédulos y el establecimiento del reino victorioso y gloria de jesucristo este es el momento que ha estado esperando toda la historia humana este es el momento que todo el cielo ha estado esperando de hecho hay un tema recurrente en el libro de apocalipsis si usted regresa al capítulo 18 termina con la destrucción del sistema del mundo entero. El capítulo 17 de Apocalipsis es la destrucción de la religión falsa del mundo. El capítulo 18 es la destrucción del de sistema económico final del mundo. Entonces tiene la destrucción del sistema religioso, una religión en el mundo, capítulo 17, y la destrucción del sistema global económico en el capítulo 18. Hemos cubierto el libro de Apocalipsis, cómo el cielo se comienza a regocijar conforme el Señor comienza a retomar el universo y el desarrollo de esos Juicios va del capítulo 6 hasta el capítulo 18, una serie de sellos y trompetas y copas en juicio. Y después, colectivamente, vemos a la religión falsa es destruida completamente y la economía del mundo es destruida completamente. Lo único que pueden decir los líderes del mundo es, ¡ay, ay, ay, Babilonia! Llenos de lágrimas y temor por el colapso de todo aquello sobre lo que han colocado sus manos. Babilonia, esa gran ciudad hablando de la economía del mundo, de todo trono en la tierra, de todo poder debajo de ese trono, de todo líder, todo gobernante, de todo lugar de comercio, de todo negocio, todo lugar en donde la gente está empleada para producir, distribuir y vender, todo continente, toda isla, toda ciudad, todo mar, todo barco, viene la voz de lloro conforme el sistema entero cae bajo el juicio de Dios. Pero mientras que la tierra está exhalando en su último aliento, el cielo está regocijándose. Versículo 20 Alégrate sobre ella, cielo. Y después irrumpen aleluyas. Conforme comenzamos el capítulo 19. Y no es lo mismo como el versículo 20 del capítulo 18. Eso fue por la destrucción de aquellos que persiguieron a los santos. El capítulo 19 el gozo viene debido a que el rey viene. ¿Acaso esto se oye extraño para usted que va a haber gozo por esto? ¿Que va a haber gozo por el juicio? ¿Acaso esto no es falto de amor? ¿Acaso esto no es desconsiderado? ¿Acaso esto no es insensible? No, la gente ha tenido oportunidad de arrepentirse una y otra y otra vez. Y en particular a lo largo de todos los juicios de la época de la tribulación. Si usted regresa al capítulo 16 y regresa al juicio, a la copa final. Versículo 17 del capítulo 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Recuerde, el evangelio ha sido predicado en maneras sobrenaturales a lo largo de este tiempo y ahora usted tiene un terremoto cual no lo hubo jamás en la historia de la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia, de nuevo el término unificado para el sistema global global, Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y observa esto. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Durante siete años han estado oyendo el Evangelio. Durante siete años ha habido una proclamación. De ese evangelio que ha cubierto el globo, incluso cuando los juicios que están atravesando son tan severos que la tierra entera y los cuerpos celestes están colapsándose, blasfeman a Dios. En el capítulo 10 de Mateo, el Señor hizo una promesa, versículo 16, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios, y en sus sinagogas os aceptarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, oídala a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Simplemente antes de eso, Jesús dice, antes de que venga a establecer su reino, la persecución va a incrementarse a un nivel muy alto. Los gritos de gozo entonces deben esperarse, ¿no es cierto? Se esperan a lo largo del libro de Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 15, capítulo 16. Usted tiene los gritos de los santos regocijándose por la venida de Cristo. Necesito ser obvio y decir que aquí es en donde nuestras mentes deben estar, aquí es en donde nuestros pensamientos deben estar. Aquellos que han prostituido la función de la iglesia en el mundo predican el Evangelio para tratar de arreglar al mundo y, como dije antes, siguen la religión falsa. Conforme llegamos al capítulo 19, por séptima vez tenemos una visión del cielo en Apocalipsis. Y lo que oímos es lo que siempre oímos. Aleluya. Versículo 1. Aleluya. Versículo 3. Aleluya. Versículo 4, aleluya. Versículo 6, aleluya. ¿Por qué todos los aleluyas? Hay varias razones. Una razón para comenzar es porque ha venido la salvación. La salvación ha venido. En segundo lugar, la justicia ha venido. En tercer lugar, la rebelión se ha acabado. En cuarto lugar, Dios reina. Y en quinto lugar, la iglesia la novia se ha unido al novio Cristo. La primera razón es porque ha venido plena salvación. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aquí está el himno de liberación plena del pecado. Oí una gran voz de gran multitud en el cielo las grandes huestes espirituales junto con los santos uniéndose es una gran voz, es una gran multitud, santos y ángeles. Y por cierto, hay millones y millones de ángeles santos cantando, gritando, y añade a eso a los santos. ¿Y qué están diciendo? Aleluya. Esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento en ningún otro lugar más que en este capítulo. Aparece unas... Veintitantas veces, veinticuatro, veinticinco veces en el Antiguo Testamento. Nunca aparece en el Nuevo Testamento. Está reservada para este capítulo. Aleluya. Aleluya. La palabra esencialmente significa alaben al Señor. Es una transliteración. Alaben al Señor. Y de esas veinticuatro, veinticinco veces están en el Antiguo Testamento. Y de esas veinticuatro, veinticinco veces en el Antiguo Testamento todos están en los Salmos. Y todos celebran la liberación de los impíos. Está asociado con el juicio de Dios sobre los apresores impíos sobre su pueblo y su rescate glorioso para su pueblo. Aleluya está reservado para el gozo de la liberación de los impíos. Alaben al Señor. La salvación y gloria y poder que son del Señor. El mundo nunca va a estar bien hasta que esté bajo el control de Dios. Ese será el día de su gloria, ese será el día de su poder, ese será el día de su gobierno soberano. Su gloria, su poder y todo le pertenecerá a Él. La primera causa de alabanza gozosa es porque el Señor va a traer salvación final plena de toda la impiedad. En segundo lugar, la justicia será impuesta. Versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Por primera vez, en la historia humana, desde la caída, sus juicios son verdaderos y justos. Aquí está el gozo del juicio cumplido. ¿Sabe lo que tenemos que estarle diciendo a este mundo? Tenemos que estarles diciendo a este mundo, olvídense de los asuntos de la justicia y dense cuenta de que ustedes van a enfrentar la justicia de Dios. Ese es el mensaje. Claro que queremos un mundo de justicia. Eso es lo que los creyentes desean. Las buenas noticias está por venir. Está por venir. Cuando el Señor establezca su reino, va a ser un reino de justicia perfecta. Pronta y perfecta será esa justicia. Versículo 15 de este capítulo 19, un pequeño adelanto de lo que está por venir, va a reinar con vara de hierro. Juicio inmediato, doloroso, si es necesario, imparable, una justicia imparable, inmediata y pronta. Sus juicios son verdaderos y justos, sabemos eso, porque él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella para cuando llegamos a estos aleluyas, Dios ya ha juzgado a la gran ramera. Ese es el sistema religioso falso en el capítulo 17. Y también ha juzgado al sistema Babilonia, que es otra parte de esa Babilonia que ha corrompido a la tierra con su maldad. La ramera tuvo su día. No hubo juicio, pero el juicio vendrá. El anticristo satánico, antidios. El sistema anti Dios se está permitiendo que siga en la actualidad bajo el control de Satanás para seducir, engañar y corromper al mundo. Y abominaciones que únicamente se van a incrementar y van a empeorar y empeorar más y el juicio va a venir. Aquellos que están clamando por justicia hoy día no van a querer la justicia que merecen. Los caminos de Dios son absolutamente justos. Este lenguaje es tomado de Deuteronomio 32. Sus juicios son verdaderos y justos. Aquellos que en este mundo han causado la ruina moral de tantos, ellos mismos van a ser destruidos. Y los que mataron a los santos, ellos mismos serán matados. La salvación plena para los redimidos. Y justicia para los que rechazan a Cristo. Y los aleluyas celestiales son desatados porque es momento para la verdad y la justicia y el juicio. Hay un tercer componente en esta alabanza, versículo 3, porque ha finalizado la rebelión. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El sistema entero del mundo está produciendo humo. Este es el final de toda la rebelión. Esa es la razón por la que todas las ayes en el capítulo 18 son pronunciadas conforme el sistema cae bajo el juicio divino. El humo es debido al fuego. El fuego es el fuego de juicio. Ahí atrás en el versículo 18 vieron el humo porque estaba siendo quemada conforme el Señor quema al sistema del mundo. La destrucción es muy parecida a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Allá atrás en Génesis 19, incluso la destrucción de Edom, de la que habla Isaías en Isaías 34. El fuego vendrá, va a quemar, y se va a enfriar la llama, y va a llevarse el viento a las cenizas. Habrá un fuego eterno para aquellos que rechazan a Cristo, que nunca morirá. Todo se acabó aquí. La persecución se acabó. La religión falsa se acabó. El materialismo se acabó. La evolución, la injusticia, la impiedad, la inmoralidad. Todo terminará en las llamas finales. El fin del mundo, entre comillas, que avanza del mundo. Desastre global. Conforme Dios quema a toda institución humana religiosa y económica y la rebelión que comenzó con Adán y Eva en el huerto finalmente ha sido juzgada no es sorprendente que el cielo responde con aleluya aleluya la salvación ha venido aleluya la justicia ha venido aleluya la rebelión ha finalizado y en cuarto lugar Aleluya, porque Dios reina. Versículo 4, Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes, descritos antes en el libro como ángeles, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. La alabanza siempre le pertenece a Dios, pero le fue negada a Él. Y ahora, los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes, estos son los santos y los ángeles, se postran, y adoran a Dios que estaba sentado en el trono. El grupo de ancianos, Él siempre ha estado en el trono, rodeado por ellos en el cielo. Pero Él ahora establece su trono en la tierra y en su creación. Amén, aleluya. Esa combinación viene del Salmo 106:48 para cerrar la doxología al final del libro 4 del Salterio. Un himno que afirma la alabanza, aladen al Señor. Amén, amén significa así sea que suceda, el volumen va a incrementarse, y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios, todos sus siervos o esclavos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El volumen se incrementa. Una voz viene del trono. Sin duda alguna, un ángel notable diciendo, alaben a Dios. Imperativo presente, sigan alabando a Dios. No se detengan. Todos sus siervos, se refiere a los creyentes, todos aquellos que estaban en el cielo, y los que le teméis, pequeños como grandes. En el cielo todos están al mismo nivel. Todas las capacidades intelectuales, niveles sociales, todos los méritos, todos los niveles de progreso en la vida, todas las distinciones, todos los rangos, todos se disipan en la nada y todos nos volvemos uno en esa comunidad que adora en la gloria. Durante siglos hemos estado diciendo, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y cuando lleguemos ahí podemos decir, ha sido hecho. Los redimidos a lo largo de la historia responden inmediatamente al mandato de dar alabanza, y una gran multitud, y millones, de millones, de millones de voces, a su máxima capacidad glorificada. Celestial están gritando y haciendo ruido, que solo puede ser descrito en términos del versículo 6, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Simplemente imagínese el trueno más fuerte que jamás ha oído en su cabeza y que eso lo oiga usted al pie de las cataratas del Niágara y eso le da una idea de cómo va a ser. Añadiendo a la alabanza de los ángeles está la alabanza de los santos. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él es Rey. Esta es otra referencia al Halel, en el Salmo 113 a 118. Los Salmos cierran, 146 a 150, de hecho, con una celebración de la gloria de Dios. Daniel describió este momento, cuando él dijo, «Vi en las visiones de la noche uno semejante a Hijo del Hombre», traído al anciano de días y le fue dado dominio y gloria y un reino para que todas las naciones y lenguas le sirvan. Y cuando Gabriel anunció a María, el niño que nacería, recuerda lo que dijo, él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David, y él reinará. Y Jesús dijo en Mateo 25, «Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria». Y todos los ángeles santos con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Tiranos, déspotas, gobernantes superficiales, gobiernos impíos ya no existirán. La guerra ya no existirá, la inequidad no existirá. La justicia y la rectitud va a gobernar sobre la tierra. El Señor va a ejecutar eso con una vara de hierro. La verdad, la paz, justicia, rectitud, la salvación dominará el reino de Cristo. Aquí es en donde necesitamos tener nuestras mentes y pensamientos. La insensatez de tratar de arreglar un mundo caído. Se ve aún más torpe cuando es comparado con esto. Habrá un día de justicia. Un día de salvación. Un día en el que toda la rebelión se acabará cuando Dios reine. Y hay una cosa final que decir. El regocijo también es una expresión del gozo de la unión de los creyentes con el Señor. Ve el versículo 7, únicamente voy a leerlo y hacer uno o dos comentarios. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas porque era un ángel. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tan importante. Los santos se alaban porque finalmente se han unido a su Salvador. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Las bodas del Cordero han llegado y nos unimos a nuestro novio, el Cordero, que murió por nosotros. La última afirmación. El testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. ¿Qué queda para nosotros hacer hasta este tiempo? Predicar a Jesús. ¿La adoración en nuestra vida? El testimonio de Jesús en nuestro mensaje.
1: Don MacArthur nos recordó que debemos tener nuestra mente y corazón puestos en la realidad futura porque la justicia de Cristo gobernará la tierra porque ejecutará con severidad su plan de los últimos tiempos a su regreso. Esto es parte del mensaje Justicia Final, el regreso de Cristo, primera parte, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre la conferencia en español Expositores 2022. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de la conferencia Expositores 2022 con el tema El Consolador, la Persona y Obra del Espíritu Santo, líderes de gran influencia como Sujel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo. Para mayor información inscripciones a la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, en Zon California, visite Conferencia Expositores